0: Je luistert naar het e-commerce café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen omtrent e-commerce. Schenk je favoriete drankje in. En luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Giel Bouw van de uh, Nieuwe Standaard. Klopt. Bedankt voor de uitnodiging. Uh, we gaan het vandaag een beetje anders doen dan uh, nou gebruikelijk. Uh, ik ga jou eerst even introduceren wie je allemaal bent, wat ja. je allemaal doet. Ja. Daarna gaan we het even kort hebben over marketing. Mm -hmm. Maar eigenlijk zitten we hier om te kijken hoe we uh, een campagne kunnen maken voor het e-commerce café. om zoveel mogelijk uh, ja, leden te gaan werven ja. voor deze prachtige community. Voor dit prachtige netwerk. Uh, je bent eigenaar van uh, de New Standard. Klopt. David's founder, denk ik. Klopt. Uh, je hebt het Grafisch Lyceum gedaan in Utrecht. Daar heb je media management en marketing gedaan. Uh, je
1: houdt je bezig met het vermarkten van innovaties. Dat klopt. Wat bedoel je daar precies mee? Dat is een goede vraag. Um, mijn manier van marketen um, dat is volledig ingericht op het uniek maken van een bedrijf. Uh, dat komt omdat ik zelf een ontzettend enthousiast persoon ben en ik vind alles heel erg leuk. Um, uh, en daarom, daarom klik ik ook zo goed met innovatoren. Want een innovatie of iemand die zelf iets ontwikkelt, heeft een enorm veel passie daarvoor. En daarom, um, als ik mijn creativiteit erbij leg en we zijn samen enthousiast en geïnvesteerd in een project, dan komen altijd de mooiste dingen uit.
0: Oké. Okay. Nou, dan ben ik wel zeer benieuwd dan, uh, ja.
1: naar een eventuele samenwerking
0: met E-commerce uh, Café. Ja. Uh, je bent samenwonend ja. en samenwerkend.
1: Ja. met jouw uh, vriendin. Dat klopt. Kijk zo, hoe gaat dat? Hartstikke goed. Ja? ja, onze kracht ligt denk ik wel dat we allebei gewoon ook doen wat we zelf leuk vinden. Okay. Dus ja, samen wonen, maar weet je, ik doe gewoon mijn ding en zij doet haar ding. En ja, als we naar bed gaan of we gaan even een serietje kijken, dan, dan, dan komen we weer samen. Dus dat is denk ik wel onze kracht. Ja. Okay. Dus ja. op de werkvloer zijn er twee? Uh... Ja. ja
0: hoor. Nou, je ja. Dat, zolang je dat uh, gescheiden kan houden. Kan Geboren en getogen in Montfort, waar we ook zijn. We zitten bij jouw kantoor. Ja. Dus uh, af en toe rijdt er een vrachtwagen voorbij. Ja,
1: ja, ja het allemaal... is een industrieterrein, dus dat, uh, dat zal je krijgen. Ja. Kijk zo. Nou, hartstikke leuk. Hey, uh, marketing. Ja, vertel. Marketing, ja. Um, marketing is eigenlijk, uh, zoals de meeste mensen wel weten, uh, uh, erg uh, gevaarlijk terrein. Want er wordt heel veel geroepen en heel veel beloofd. Uh, en er zijn heel veel bedrijven die zeggen dat ze het allemaal heel erg goed kunnen. Uh, maar dat, dat is vaak niet zo. Uh, dat, dat, heb ik zelf ook, uh, uh, dat heb ik zelf ook ondervonden. Uh, ik ben een echte promotieman. Dus online of offline. Ik zorg dat, uh, dat er bekendheid komt. En dat er wat gezien wordt. En ik merkte ook dat uh, ja, mensen die, die gaan ook aan mij vragen. Van hé hey, jij, jij kan marketing. Kan jij ook dit of kan je ook dat? En ik zeg ja uh, dat lukt wel. Dan ga ik dan doen. En dat lukt dan helemaal niet. Dus daar zit eigenlijk um, het probleem voor de meeste mensen. Uh, voordat je uh, iets echt specialistisch kan doen, moet je een specialist zijn. En een specialist zijn kan één of twee dingen. En marketing, dat heeft wel 30 of 40 takken. Dus eigenlijk uh, wordt er vaak niet, uh, niet de strategie verkocht, maar een strategie. En daardoor uh, zijn het eigenlijk vaak meer verkapte skillsmensen dan dat ze een bedrijf echt optimaal kunnen helpen. En daar wil ik wel veranderingen brengen. Ja. ja, ik merk dat ook wel uh,
0: in het verleden met hem dan online. Zeg ja. maar in de webshop daar wat. Dat je dan wel eens een SEO-campagne uitbesteedt of een ja. AdWords-campagne. Dan hebben ze altijd hele mooie verhalen op voorhand. En als je dan na twee maanden, want ze zeggen altijd dat ze drie maanden nodig hebben, minimaal. Ja. Uh, maar wat ze allemaal gedaan hebben, dan kunnen ze dat de eerste maand wel verantwoorden. Maar de tweede maand wordt het alweer wat lastiger. En de derde mm. maand zeggen ze: Ja, je moet nog heel even wachten op het resultaat. Maar ja, maar wat heb je nou deze maand gedaan? Want ik betaal ja. wel weer service. Ja. Ja. Uh, die, die antwoorden die vond ik altijd uh, erg sumier, zeg maar. ja.
1: uh, waardoor ik altijd twijfel had aan uh, externe bureaus om daarmee samen te werken. Ja, begrijp ik volledig. Dat heb je goed. Uh, het zit hem er vooral in, uh, eigenlijk is het een beetje een visuele cirkel. Want wat jij, uh, waar jij last van hebt gehad, is iemand die, uh, die kan iets goed. En die gaat daarom uh, datgene voor jou doen, want dat heeft in het verleden wel voor iemand anders gewerkt. En dat betekent nog lang niet zozeer dat dat voor jou gaat werken. Uh, bijvoorbeeld, ik ben, ik ben een marketingbureau. En ik duw al een half jaar niet meer aan social media. En ze zeggen van ja, maar uh, hoe kan je nou uh, iemand social media aanbieden... als je het zelf niet eens doet? Ja, ik kijk gewoon objectief naar mezelf. Van Werkt dat voor mij? Nee, mijn doelgroep zit er niet. Dus ik maak, ik maak er geen uren aan vuil. Dus met die gedachte moet je eigenlijk naar elk bedrijf kijken. Het is gewoon tijd en geld weggooien. Ja.
0: Oké. Okay. Ja, dat is zeker waar. Wat, wat, wat ik altijd denk, want ik denk altijd dat het goede in de mens... is dat zo'n bureau is heel erg enthousiast op voorhand. En ik denk ook best wel dat ze het in huis hebben. En uh, weet je wel, dan gaan ze heel enthousiast aan je campagne beginnen, maar ondertussen is de sales, of, want je moet ook weer aan je vervolgcampagnes denken, ja. komt er weer een nieuwe klant binnen en die krijgt dan weer al die aandacht. En dan, uh, weet je wel, dus, uh, ja. niet, niet dat, dat, ik denk niet dat er kwaad in zit, nee. maar het is gewoon het enthousiasme weer voor het nieuwe project, Het nieuwe ja. heb ik zelf ook, als je weer ja. helemaal kan focussen op een nieuw project, dan
1: ga je weer vol energie in. En Nee, tuurlijk. Ja, en nee, dat komt nee, het andere dat, een beetje terug. Nee, dat, is herkenbaar. dat is herkenbaar. Dat maakt mezelf ook wel eens aan schuldig. Kijk, echt? Als, er echt iets, ja, als er iets prachtigs binnenkomt, dan, natuurlijk, dan, dan, dan gaat even je focus daar naartoe. Maar het is nou juist de kracht om, om iedereen gewoon die gelijke verdeling te geven. Okay. Uh, dat kan je ook uh, in principe meetbaar maken. Kijk, er zijn er genoeg tools die uh, de optimalisatie voor je uit handen nemen. Dus als je voor jezelf gewoon vaste monitormomenten inplant als marketingbureau en je houdt je daar standvast aan. Dan heeft iedereen gewoon dezelfde behandeling. Ja. Oké. Okay. Dus het kan wel. Het kan wel. Nou, kijk eens
0: aan. Ik ben benieuwd... Uh... Ja. Geel. Uh, 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 ik vind het heel leuk dat we, een, uh, dat we het een keer anders doen dan anders. Dus ja. dat we gewoon op camera... En we gaan misschien... Uh, maken we er drie series van. Dus dat we dan kijken van... Oké, okay, weet je wat? We gaan beginnen. Ja. Uh, we doen een uh, tussenmeting. We gaan eens een uh, 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 dus even kijken ja. waar we staan. Ja. En we doen een eindmeting. En dan ja. elke keer gaan we kijken of we daar een podcast van maken. Ja. En... Uh, Mis, hè? als je me kan overtuigen natuurlijk om samen te gaan werken met jou.
1: Ja, anders wordt het een uh, kort verhaal. <laughs>
0: <laughs> anders blijft het bij één gesprek. Ja, dan zijn we van uh, een kwartier weer uh, naar huis. Uh, ja. Nou, dat nog niet. Want, <laughs> hè? Maar dan maken we het in ieder geval het gesprek af. Ja. Gaan we even kijken. Dus ik ben uh, heel erg benieuwd uh, hoe, hoe je dat aanvliegt. En uh, ja, ja. Uh, ja, wat ik natuurlijk, of het aansluit bij mijn eisen ook. Uh, ja. uh, wat ik zoek is zeg maar een partij waarmee ik samen kan werken. Uh, 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 want... Uh, voor de mensen die nog niet precies weten wat e-commerce café is maar ik maak de podcast, ik probeer een forum te bouwen, ik probeer een netwerk te bouwen en ik probeer leden te werven ja. uh, podcast maken, nou dat kost tijd, ja, Ik ben hier vanmorgen heen gerezen alweer een uur uh, ja. ik nog een uur terug, het gesprek duurt ook nog misschien een uur, anderhalf, ja. dus dan ben je alweer een halve dag kwijt uh, en dan moet het nog geëdit worden en getuned en uh, er moet nog een tekstje bijgeschreven worden ja. moet het nog verspreid worden op social media, al dat soort dingen nou dan ben je gemiddeld tussen de 10 en de, en de 25 uur bezig. Dus dat, dat verschilt nogal even per podcast. ligt ja. eraan hoeveel tijd en energie ik eraan geef. Mm -hmm. um, maar ik wil dus dat mijn funnel dadelijk gevuld wordt. Zodat ik meer leads krijg. Die uh, of geautomatiseerd lid worden van uh, het e-commerce café. Omdat het gewoon helemaal duidelijk is. En iedereen snapt de boodschap. Ja, dat is een club. Daar moet ik bij horen. Ja. Of het wordt, uh, weet je wel, ik uh, krijg een lead in mijn box dat we even gaan bellen of dat ik hem nog even de laatste mm -hmm. om ze over de streep te trekken. Ja. Dus dan misschien een soort van uh, ja, funnel aan de ene kant, funnel aan de andere kant op en uh, ja. dat soort uh, ja.
1: partijen. Met Kunt als doelstelling om de
0: natuurlijk een succesvol netwerk te maken.
1: Ja, nou hartstikke mooi, klinkt goed. Nou. Dan wil ik gelijk uh, mijn eerste vraag stellen naar jou toe. Kijk eens aan. Hoe uh, hoe kom je erop? Wat, wat maakt dat jij zo'n platform wil creëren voor e-commerce bedrijven? Hoe kom je bij deze doelgroep en uh, waar haal jij je plezier uit?
0: Uh, op dit moment. Yeah. Uh, op dit moment haal ik mijn plezier uit uh, dat ik weer overheerlijk aan het ondernemen ben. Yeah. Dat is één. Uh, twee, uh, haal ik het plezier uit uh, gesprekken met ondernemers. Uh, uh, elke ondernemer, wat hij ook doet, vind ik gewoon waanzinnig inspirerend. Uh, wat hun drijf is uh, achter, uh, uh, achter hun bedrijf of uh, achter hun ondernemerschap. Uh, maar wat ik ook vaak heel mooi en fascinerend vind zijn uh, weet je wel, echt succesvolle ondernemers. Die zijn al regelmatig op hun bek gegaan en uh, best ja. wel hard ook. Ja, ja. En uh, ja, Zo ben ik ook een paar keer op mijn bek gegaan. Ja. En uh, ja, weet je, Als ik die verhalen hoor en als mensen die durven te delen, ja, dat, vind ik, dat vind ik geweldig. En, uh, maar ook dan hoe ze daar weer uit zijn gekomen en dat vooral, en dat, dat inspireert mij echt enorm. Ja. En um, ja, om, om, zeg maar, wat mij drijft om de community te bouwen is omdat ik zeg maar zelf, en de tijd van hem al een jaar, online, heb ik tien jaar lang gedaan, die webshop gerund, <coughs> dat ik eigenlijk nooit één plek was waar ik al mijn vragen kon stellen. Dus ik moest altijd op Google gaan zoeken, ja dan kan je wel op de Google gaan zoeken, ik kreeg 100.000 advertenties. Uh, vaak is de helft, uh, dat slaat nergens op met wat we advertenties uitzenden. Uh, dus eerder dat ik mijn, uh, mijn vraag beantwoord had, dan was ik alweer een halve dag verder. Ja. ja, Als er nou eens een keer een platform zou zijn, waar ik gewoon mijn vraag kan stellen van goh, uh, ik zoek een nieuw marketingbureau, weet iemand nog een goeie, weet ja. je wel, en waarom heb je die dan gekozen? En uh, ja. weet je wel, ik krijg van andere ondernemers die al met het beltje gehakt hebben, ja. hé, hey, ja. waar moet je wezen, want ja. dat is een goeie. Ja. Ja, Zo'n community wil ik gaan bouwen.
1: Nou, dat is eigenlijk uh, een goed antwoord dat je geeft op een belangrijke vraag. Want wat je ziet bij uh, veel ondernemers, uh, heel veel ondernemers slagen ook niet. En Er is echt een terugkerend patroon in ondernemers die niet slagen... die van hun hobby hun werk maken. En ondernemers die wel slagen die een bedrijfsplan op basis van een probleem maken. Dus jij hebt jouw bedrijf uh, gemaakt op het idee van ik mis iets. En er zijn heel veel mensen zoals jij. En daarom uh, is jouw toekomstbeeld een stuk prettiger dan iemand die gewoon iets doet dat ze leuk vinden... en dan hoopt dat straks ook mensen geld voor gaan geven. Ja, ja, ja. klopt. Ja. Ja.
0: Ook dat. En uh, tweede is het gewoon keihard gejat van een Amerikaan. <laughs> dus, um, Beter goed gesteld dan een slecht bedacht. Ja, precies. Uh, ik volgde al jarenlang een podcast in Amerika, het e-commerce View... Ja, okay. En, en uh, die gozer, die, uh, vijf jaar geleden kwam ik op zijn podcast terecht. Mm -hmm. uh, die had allemaal gesprekken met interessante ondernemers. Die waren toen allemaal, deden ze allemaal 250.000 dollar omzet. En inmiddels, uh, zoals ze mooi zeggen in Amerika, doen ze eight figures. Dat is een hechte groep geworden met allemaal ondernemers. En die community groeit ook nog steeds. Ja. En dan denk ik, ja ik kan het allemaal alleen nog veel mooier maken dan hem. Want daar heb je enorme afstandsverschillen. Dus hij doet maar twee keer... Uh, in de maand een eventje organiseren en ik kan uh, gewoon elke week een event organiseren omdat ja, we hoeven maar een uurtje te rijden uh, ergens in het land en je bent ergens. Dat klopt. En dat ja. uh, heb je in Amerika natuurlijk, uh, moet je altijd even uh, het vliegtuig pakken.
1: Ja, nee, ik heb vanmorgen, jij kwam uit Den Haag rijden en je stuurde een live locatie en uh, ik keek het ene seconde en ik keek de andere seconde en je stond ergens heel dichtbij. En het is toch best wel een stukje rijden, dus dat heb je weer rap gedaan. En ik heb me toch echt aan de snelheid zijn limieten gaan. <laughs> dat zeggen ze allemaal, Dries.
0: Ja, dat moet ook. Dan hebben we het is echt gewoon. Gewoon cruise control op. Oh
1: ja. ja op dat lijkt wel prettig.
0: Zeker. Maar uh, hoe zou jij het aanvliegen dan?
1: Ja, je kwam eigenlijk al met jezelf uh, voor het idee op een funnel. Uh, een funnel uh, is een strategie die past goed bij business to consumer. Dus als je echt de consument wil pakken, ook ondernemers. Maar dan is het wel um, een bepaalde tak ondernemers. Dat zijn ook de ondernemers die ook wat met social media doen. Dan kom je al gauw richting de ZZP'ers. Die zitten voornamelijk op Facebook. Uh, als je dus um, een funnel in zou willen richten op de um, ja, wat welgesteldere doelgroep, dan zal je uh, toch wel um, ook met een stukje traffic via je website gaan lopen. Een uh, funnel is eigenlijk een automatisch sales systeem. Die werkt echt heel erg op massa. dus um, als je massa, massa wil draaien, moet er ook massa zijn. Jouw doelgroep ligt in de wat, 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 wat welgestelde succesvolle ondernemers, toch? Ja. Um, wat maakt dat je zo'n platform um, echt wil doen voor de grotere ondernemers en niet uh, um, voor de massa? Want zo'n uh, ja, zo zo prachtige plek om vragen te stellen, als dat een beetje gemonitord wordt. Uh, er zijn zo ontzettend veel coaches... ZZP'ers, uh, kleinere MKB-bedrijven die daar ook behoefte aan ze kunnen hebben, waar sluit je die uit? Uh, hoe zit dat?
0: Uh, nou ja, weet je wel, op dit moment noemt iedereen zich tegenwoordig business coach. Mm -hmm. Tenminste, als ik uh, in mijn contactenlijst kijk op LinkedIn, dan uh, is tegenwoordig de helft is, uh, business coach. Ja. Dus ik, ik neem die beroepgroep niet helemaal serieus meer. Want maar... iedereen vindt zich tegenwoordig zelf business coach. Ja. Uh, Desalniettemin vind ik dat er best plek is voor een aantal business coaches in ja. de community.
1: Ja. Maar niet, uh, nee, niet onbeperkt. Nee, maar. ik snap wat je bedoelt. Uh, maar je zegt business coach, maar er zijn heel veel coaches. Er zijn 60.000 coaches in Nederland. Ja. Uh, ik denk dat uh, maar een klein percentage daarvan business Oké. Okay. is. Uh, en coach is in feite natuurlijk gewoon een ondernemer die kennis overdraagt. Ja. Uh, hoe, 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 zie je, hoe werk je daar tegenover voor de kleinere bedrijven? Dat is wel belangrijk voor de strategiebepaling. Um, voor de kleinere bedrijven. Ja, heel eerlijk gezegd uh,
0: uh, is iedereen uh, welkom in de, in de online community. Ja. En uh, in de offline community uh, gaan we dat een beetje een schifting in maken. Mm -hmm. uh, want ik wil de focus uh, niet op start-ups leggen, maar ja. op mensen die al een tijdje bezig zijn. Ja. En die willen groeien ja. al, al met hun onderneming en als ja. persoon. Ja. En uh, dat kan zijn uh, of je nou 250.000 euro omzet en je bent bezig met Oké, okay, weet je wel, uh, nog je inkoopkanalen te regelen ja. en misschien heb je je social media campagnes nog niet eens uh, ja. goed ingericht, dat ja. zou kunnen. Maar het kan ook zijn uh, dat je al uh, 10 miljoen euro omzet doet en je hebt een uh, kapitaalinjectie nodig van ja. uh, een paar miljoen. Ja. Om naar de volgende stap te gaan, om die 100 miljoen euro omzet uh, te gaan. Ja. Aantikken. Ja. En misschien heb je van 100 miljoen weer naar een miljard. En, weet je wel, en, en al die groepen, daar wil ik gewoon eigenlijk elke keer aparte. ja En die, die ja. moeten zichzelf gaan schiften. Kijk, ja. heb je, het e-commerce café heeft nu uh, iets meer dan 100 leden. Uh, ja, bon. nu, uh, nu zitten we nog niet, zeg maar, dat ik een schifting kan maken van: goh, hier hebben we een echte groep die zit daarmee op en die ja. zit daar op. Nee, Nu is het nog te divers. Ja. Maar hoe groter dadelijk de groep wordt, ja, dan kan ik steeds meer uh, ja. kleinere groepjes in gaan ja. maken... en specialistischer worden. En kan ik ook mijn events daarop aanpassen. Ja. Nee, precies.
1: Nee, dat klinkt hartstikke goed. Want het is inderdaad uh, uh, kwaliteit uh, technisch gezien van jouw product... is het fijner om mensen gerichte aandacht te kunnen geven. Als je start up zet bij mensen met 10 miljoen omzet... dan krijg je uh, gesprekken die maar voor één partij handig zijn... in plaats van dat iedereen er iets aan heeft. Dus dat is inderdaad goed. Uh, en om zo'n schifting te maken... zou je toch ook massa nodig hebben. Dus dan kom je inderdaad wel bij de funnel uit, denk ik. Ja. Uh, als je zo'n community zou willen vullen... dan wil je gewoon zoveel mogelijk mensen daarin. En dan kan je daaruit gaan zeven van... oké, okay, uh, in welke categorieën vallen deze mensen dan? Ja. Uh, als ik, eerst kreeg ik alleen de indruk van... nou, ik wil alleen uh, grotere ondernemers. Alleen, uh, exclusief. Uh, het is dan lastiger om die mensen direct te benaderen. Want vaak um, krijg je die mensen via via of via de massa. En anders zou je die echt... Uh, al die andere mensen eigenlijk een soort... die je er anders cadeau bij had gekregen... Weg moeten schuiven en die kan je nu dan eventueel zo'n een platform aanbieden. Ja, ja klopt. Um, een funnel werkt als volgt. Um, ik zal ook gelijk uitleggen waarom een standaard funnel, waarom ik dat niet zou doen, uh, als er alternatieven voor zijn. Um, uh, marketing werkt eigenlijk volgens uh, het boekje Marketing 2020. Het moet allemaal op uh, een bepaalde manier. Uh, en dan volgend jaar komt Marketing 2021 en dan moet het allemaal weer zo. En dan was dit jaar heel slecht. Um, Marketing 2020 is geautomatiseerd. Dat is fantastisch. Um, heel veel doen in heel weinig tijd. Heel veel, even wat voorwerk en dan loopt alles. Uh, een funnel is natuurlijk uh, een systeem. Eigenlijk een trechter waar een persoon in komt. Dus iemand uh, wordt gelokt om zijn gegevens achter te laten. Met bijvoorbeeld uh, door een stukje waarde te downloaden. Uh, download het e-book, vul je e-mailadres in, uh, krijg tips, etc. Uh, iemand komt dan in een systeem en die krijgt e-mails. Uh, in die e-mails kan je mensen proberen te triggeren om contact op te nemen... of te kopen of naar een salespagina te gaan. Uh, maar wat uh, vind ik nou het probleem met een funnel? Het is allemaal geautomatiseerd, natuurlijk. Maar dat maakt het ook vreselijk onpersoonlijk. Uh, iedereen krijgt dezelfde mails, iedereen krijgt dezelfde content. Je kan eigenlijk niemand direct aanspre uh, aanspreken. Dus het zal altijd ervaren worden als spam. En daarom hebben we een funnel e ratio ook vaak... Um, ja, weinig open ratio. Ik merk ook zelf, uh, als ik dan een keer behoefte heb aan een whitepaper of een e-book, dan ga ik die aanvragen en dan de rest van de mails, ja die open ik niet eens. Die zijn gewoon zo, op, die zijn zo massaal en zo niet handig voor mij. Um, daar hebben we al een alternatief voor bedacht. Uh, we hebben een, een, een lead magnet gemaakt, dat is een ander woord voor een e-book of een whitepaper. Uh, de manier om de lead in een funnel te krijgen. Dat is een interactieve quiz. Dus um, eigenlijk is het nu uh, iets leuks. En aan het einde van dat leuks krijg je een stukje waarde. Dus bij mijzelf hadden we bedacht uh, jouwmarketingadvies.nl. Uh, daar, daar was een quiz op te vinden en die duurde één minuut om in te vullen. En dan moest je uh, vragen in, uh, invullen over je persoonlijkheid, over je bedrijf... over je middelen die je nu ter beschikking hebt voor marketing en je toekomstplannen. Op basis van die antwoorden kon ik kennis delen kregen ze ook geautomatiseerd, maar gepersonaliseerd... Een, uh, een presentatie met een persoonlijk marketingadvies... die bij de richtlijnen van hun bedrijf zou kunnen passen. Dus werd op social media werd dat verspreid, dat werd gedeeld... want het was een soort leuk en een beetje ludiek. En aan het einde van het liedje kreeg je gewoon echt serieuze waarde. Je kreeg gewoon, oké, okay, uh, zo'n strategie past bij mijn bedrijf... en daar kon je dan ook echt wat mee. En wat is nou echt het allermooiste aan zo'n funnel? Uh, je hebt nu uh, een klein stukje waarde gegeven... Maar alle e-mails, salespagina, upsellspagina, bedankpagina, landingspagina... alles dat erbij komt kijken, is van voor naar achter gepersonaliseerd... op basis van de quizantwoorden. De tone-of-voice, de tips die erin komen, de content die erin komt. Dus elke mail die je nu nog naar iemand stuurt in de funnel... voelt als een persoonlijke mail voor die persoon met tips van waarde. Okay. Dus je kan met een quiz kan je meten van, oké, okay, um, waar is iemand in zijn bedrijf? Wat voor tips passen bij die stap... In het ondernemerschap. Dus als je echt een starter bent, dan krijg je de hele simpele tips. En als je echt heel gevorderd bent, dan, uh, dan ga je best wel de diepte in en gaat het ook weer over automatisering. Ja. Oké. Okay. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik zeg maar uh, echt heel veel tips ga geven. Ik wil ja. dat ze die tips gaan halen in de community. Juist. Precies. Ja. Maar of het nou tips zijn, uh, dat, dat is maar natuurlijk een voorbeeld. Het gaat erom dat je de mensen persoonlijk aan wil spreken en dat je ze iets wil geven om te, dat hun triggert. Maar, dat we, maar iets dat iemand triggert, dat is voor iedereen verschillend. Dus daar, daar ligt het probleem met een bestaande funnel. Jij wordt iets, over iets anders getriggerd dan ik. En iemand met 10 miljoen omzet, die wordt waarschijnlijk helemaal niet zo makkelijk getriggerd door een e-mailtje. Dus daar zit hem de truc in om dat te personaliseren. Ja. Oké. Okay. Hey, en um, uh, waar zit jouw
0: service dan in? Wat ga jij doen?
1: Wat gaan wij doen? Um, eigenlijk gaan we eerst, op we doen op basis van onderzoek alles. Dus we gaan eerst met jou een persona maken van, oké, okay, wie is dan jouw doelgroep? En we gaan dan al je online kanaal onder de, de loep nemen... om die te vergelijken met wat straal je op dit moment uit. En dan gaan we een heel onderzoek over doen. En uiteindelijk kom je met een, met een, met een, met een persona van, oké, okay, dit is die persoon bijvoorbeeld... Dennis van 40 jaar, vrouw en kinderen, woont daar, zo en zo bedrijf. Dat is dan jouw persona, dat is tevens jouw doelgroep. Um, op basis van die persona gaan we uh, zo'n quiz idee maken die moet aansluiten bij de boodschap, bij de doelgroep, bij het doel. En er zitten allemaal maatstaven aan op basis van data, niet uh, te vingerwerk. En um, met dat onderzoek gaan we dat allemaal ontwikkelen. Dan gaan we een aantal quizideeën maken, dat gaan we allemaal testen. Uh, elke maand wordt uh, alles naast elkaar gelegd van uh, uh, gaat die manier van aanspreken beter, gaat die manier van aanspreken beter. Er worden advertenties gemaakt die direct aansluiten op jouw doelgroep. Um, het hele proces wordt eigenlijk voor jou ontzorgd. En je kan er dus vanuit gaan dat je gewoon een, um, ja, een hele goede stroom van, van leads binnen blijft krijgen. Die zelfs ook automatisch zouden kunnen converteren als je zo ver wil gaan. Je kan ook een, uh, een berekening aanhangen bijvoorbeeld. Um, dat is altijd interessant. Uh, mm -hmm. Stel je hebt um, 500 euro advertentiebudget dat je in Facebook wil stoppen. Dat gaat dan naar de advertenties. Dus dat, dus dat bepaalt hoeveel het verspreid gaat worden. Stel je gemiddelde kosten per klik. Dat is zeg maar um, uh, hoeveel cent heeft het gekocht. Voordat iemand naar jouw website is gegaan. Is bijvoorbeeld 50 cent. Nou 500 euro keer 50 cent kosten per klik. Dat is voor mij vrij, vrij hoog. Ik heb altijd een lekker laag kosten per klik. Nou dan kan je ervan uitgaan dat je 1000 websitebezoekers hebt. Um, een gemiddeld ratio van mensen die iets afnemen op jouw website is 3%. Nou is een funnel compleet ingericht op nog hogere verkoopcijfers <coughs> dan de website, maar we houden er gewoon nog steeds het marktgemiddelde van 3% aan. 1000 keer 3% is 30. Hou je 30 leads dan over, stel je uh, uh, offerte closing percentage is 60%, nou voor jou zal het waarschijnlijk hoger zijn, uh, voor een, een, een dure dienst zal het lager zijn. Ik pak die van, uh, van bijvoorbeeld mijn webbouwer erbij. 60%, 30 keer 60% Dat is geloof ik 18 op mijn hoofd. Dan heb je 18 deals gemaakt. 18 keer jouw gemiddelde saleswaarde, bijvoorbeeld in zijn geval is dat 2000 euro. 18 keer 1000 euro is 36.000 euro. Nou ja, weet je, reken maar uit. En dan moet je dat natuurlijk met je inkoop doen of wat dan ook. Maar hij heeft dan een, wat is het, keer, keer 20 op zijn, op zijn geïnvesteerde bedrag eruit gehaald. Zo'n berekening ligt voor iedereen anders. Maar je moet ook kijken naar uh, lifetime value van een klant dus als je bij uh, bijvoorbeeld een abonnement van jou... 10, 20, 30, 40, 50 euro. Maar je moet kijken van oké, okay, wat, wat levert een gemiddelde... mijn klant in, in zijn hele levensduur bij mij op? Ja. En als je dat allemaal tegen elkaar af gaat zetten... Maar is je... een beetje lastig bij een start-up? Maar... Ja, tuurlijk. Nee, is ook zo. Maar als je zegt, ik heb al 100 leden... en je kijkt van, nou, deze mensen zitten nu al zo lang... bij mij aangesloten en ik heb ook het gevoel dat... als ik waarde blijf delen, dat die nog uh, zo lang bij mij blijven. Je kan eigenlijk hele goede prognoses al van tevoren maken. Uh, op wat zoiets voor jou op kan gaan leveren. Uh, en wat ook nog heel erg leuk is, dat, uh, dat bieden wij dan aan, dat heb ik nog niet eerder gezien. Een funnel, um, dat kost elke maand geld, want dat, dat wordt, blijft geoptimaliseerd worden en het kost onderhoud. Bij ons kun je het ook uh, eigenlijk afkopen. Dus als je een eenmalig bedrag betaalt, dan uh, zetten wij de automatische optimalisatie erop. En dan betaal je eigenlijk maar één keer de funnel en dan daarna nooit meer. Dus dat is wel... Wel duurzaam, zeg maar. okay. Als je die strategie wilt blijven hanteren.
0: Ja. Zeker. En welke service blijven jullie dan bieden? Of je houdt
1: het dan gelijk op? Nee, 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 We blijven gewoon die optimalisatie doen. Maar als je wil blijven adverteren, dus echt die, 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 die actieve promotie, daar blijven we dan nog wel gewoon werk op staan. Maar de hele funnel zelf, bijvoorbeeld. Zo'n quiz kun je ook integreren op je website of in je e-mails, dat verdwijnt niet. Dat zet je één keer op en dat kan je overal ook laten staan, dat kan je embedden. Dat is, als je dat eenmalig investeert, heb je daar gewoon voor altijd waarde uit. Ja. Dus daar zou je dan meer, nooit meer over hoeven te betalen. En hoe zit het nou, want zeg
0: maar, uh, weet je wel, met, met het e-commerce café uh, uh, heb ik al uh, sinds de start al dertig keer de strategie gewijzigd, omdat het, gewoon, je merkt gewoon, oké, okay, wat ik bedacht heb is leuk, maar ja. weet je, het is toch elke keer een beetje zo, varen met de riemen. Uh -huh. Of eh, waar de stroming heen gaat ja. uh, en wat je, wat je leden willen. Ja. Uh, dus het kan helemaal nog alle kanten op gaan. Uh, hoe ga je, uh, als je dan een quiz helemaal op aangepast hebt op Bob, die uit Amersfoort komt, 40 is en drie kinderen heeft. Ja. Maar ja, dat blijkt achteraf niet helemaal die ideale persoon te zijn.
1: Ja, nou, dat is uh, een hele goede vraag van jou. Want daar zit hem de juiste truc in. Want wij zijn eigenlijk het gesprek een beetje achterstevoren begonnen. Oh. Want jij had het idee van, ik wil een funnel gaan doen. Dus ik ben hier vandaag om te vertellen over die funnel. Maar hoe ik werk is dus eigenlijk helemaal niet met iemand komen een vraag over een product. Normaal schrijf ik die gewoon gelijk aan de kant. Ik ga eerst kijken van, oké, okay, waar sta je nu? Waar wil je naartoe? En wat voor doel hoort daarbij? Dus eigenlijk, um, nu doen we op basis van een gevoel of een aanname of uh, uh, een idee gaan we informatie geven en daarop voortborduren. Maar voordat je ook maar iets doet, moet er eerst natuurlijk breed onderzoek gedaan worden van, oké, okay, uh, wat er nu staat, werkt dat, zo niet, waarom niet? Dus het is, dus, het is dan een zaak om dat van tevoren wel echt even heel erg goed uit te gaan werken. Okay. En ook kijken of een funnel daarbij past. Uh, ik heb ook wel eens, uh, ik werk vaak met dan dat zijn nieuwe soorten bedrijven. Dan ga je niet zo 1, 2, 3, even een permanente strategie verzinnen. Mm -hmm. Nou, dan zeg ik niet van, kom, we uh, gooien een funnel erin, dan zeg ik, oké, okay, uh, we pakken deze drie uh, partjes, die doen we even in het klein. We zetten de analytics erop en dan gaan we kijken wat werkt. Dus bijvoorbeeld bij jou zou ik eerder uh, een wat kleinere gespreide strategie doen. Of in dit geval weet je denk ik wel aardig welke kansje op wil gaan. En op basis daarvan een strategie maken en niet zozeer alleen op een product dat je kent en misschien een goed gevoel bij hebt. Oké, okay, nou, misschien moeten we het dan gelijk helemaal omdraaien. Ja. Dus uh, laten we zeggen,
0: laten we bij jou beginnen dan gewoon. Hoe zou jij beginnen dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik werk met uh, zeven andere bedrijven uh, om dat specialisme aan te kunnen bieden. Dus ik ben eigenlijk een one-stop-shop. Uh, maar ik doe, ik, ik doe niet alles zelf, want dan ben ik geen specialist meer. Wat ik altijd doe, is uh, ik vraag precies waar je nu bent, hoe dat gaat en waar je naartoe wil. En die uh, zaken, die normaal bedenk ik dan niet gelijk een, een strategie. Nu zou ik wel met een paar dummies op uh, kunnen verzinnen. Maar daar laat ik tijd overheen gaan. En ik bel even met iedereen van: hé, hey, wat vind jij daarvan? Uh, en ik ga eigenlijk al uh, langzaam een beetje een voorbeeldpad schetsen. Dus ik weet nu hoe het nu gaat bij jou. Uh, je hebt uh, 100 leden. Ja, 130 Top. ongeveer. En ja, dat is fantastisch, vind ik, als je nog helemaal niet zo lang bezig bent. Je ja. um, bent een aantal keer gewijzigd in je strategie. Hoe kom jij op dit moment? Aan jouw abonnees? Uh,
0: de laatste keer heb ik een, uh, een Facebook-actie gedaan op mijn verjaardag. Mijn uh, verjaardag is tracteerd, het dus hebben we een mooie kortingsactie uh, gedaan. En ik heb in januari een keer en in februari een keer een oproep gedaan op LinkedIn of ze lid wilden worden van het e-commerce café. En dat is eigenlijk het enige wat ik tot nu toe echt gedaan heb. Alleen, dus ik heb me ja. ik ben, ik ben meer gefocust op mijn podcast, uh, omdat ik. Ja, weet je wel, met sponsoren en dat soort dingen. En samenwerking. in zee. iedereen, ja, laat eerst maar eens wat zien wat je allemaal hebt. Voordat we überhaupt uh, een keertje met jou in zee gaan. Mm -hmm. dus, nou, ik heb, weet je wel, dus ik heb me gefocust om uh, wat, wat leden te werven. De 90% daarvan is gratis. Omdat, ja, weet je wel, een lege community waar niks in gebeurt. Waarvan ik niet dat ik daar geld voor kon rekenen. Mm -hmm. Dus ik heb dat lidmaatschap gratis aangeboden. Uh, de podcast, uh, is het, gewoon het niveau, is elke keer omhoog gegaan. Niet alleen uh, qua uh, techniek of geluid, maar ja. ook uh, qua sprekers. Mm -hmm. En ja, daar, daar, daar focuseer ik me nu op. Uh, er gaan nu nog heel veel dingen veranderen in het kwaliteitgebied. Uh, maar uh, qua leden om die te werven, heb ik uh, vrij weinig gedaan. Behalve dan in de podcast uh, aan het einde staat een, uh, een oproepje gesproken
1: van... Joh, word lid van de e-commerce café, ja. blijf altijd op de hoogte. Ja. Maar dat is eigenlijk het enige. Ja. Dus okay. Bijna niks. Ja, en uh, wat, wat levert zo'n Facebook-actie voor jou op? Facebook, LinkedIn-actie. Uh, LinkedIn? Ah, LinkedIn. Oh, ik dacht dat je Facebook actie Ah, nee, uh, LinkedIn-actie, sorry. Okay. Facebook heb ik nog nooit wat
0: gedaan. Okay. En behalve, ik heb een webpagina web aangemaakt en ik vergeet elke keer daar de content te ja. delen.
1: Ja.
0: Uh, uh, en ik heb zo'n geautomatiseerd uh, systeempje, als ik iets post of zo, dan ja. maak ik gelijk een heleboel. Een soort van uh, schetsje voor uh, social media, dat hij dat af en toe eens een keertje ja. de content plaatst. Ja. Uh, dus alleen op LinkedIn heb ik uh, acties gedaan. Uh, ja. uh, dus drie keer een actie of zo of, uh, om lid te worden. Ja, nee, precies. Verder helemaal nog
1: links. Dat klinkt goed. Uh, ik denk waar, uh, waar de kracht dan voor jou in gaat zitten... is je moet eigenlijk altijd denken ook vanuit de doelgroep. Dus ik maak een hm. campagne of een website die niet voor jou... maar voor de doelgroep. En hoe spreek je zo iemand aan? Uh, ik denk dat je ondernemers moet pakken... en die moet laten spreken over de ervaringen... met jouw dienst of product. En hoe je uh, zo'n persoonlijke review dan... Uh, vertaald aan een platform, dat maakt niet zozeer uit... of je dat dan via uh, bijvoorbeeld een funnel doet met, met, een, met een filmpje erbij... of via de website, uh, of met, uh, met een blogstrategie. Ik denk dat het mooi is om in jouw geval de ondernemer aan het woord te brengen. Want je kan nog zo vertellen wat het allemaal op kan leveren... maar eigenlijk wil je, net zoals jij zelf vertelde... Uh, ik had die vraag, uh, ik kon nergens naartoe... eigenlijk wil jij uh, straks hebben dat iemand uit jouw community zegt... <tus> ik had een vraag, ik kwam hier en hij werd gewoon opgelost... Kijk, dat is iets waar ondernemers mee kunnen relativeren. Als je bijvoorbeeld een ondernemer hebt van ja, ik heb, je ziet gewoon een persoon, een echte typische ondernemer. Die vertelt, ik wilde altijd al die volgende stap maken. Ik wist gewoon niet waar ik naartoe moest met financiering. Of ik gewoon naar investeerders toe moest lopen. Of ik een of andere patent aan moest vragen. Of ik mede-ondernemers wat moest vragen. Nu heb ik gewoon eindelijk een plek waar ik al die vragen neer kan leggen. Waar mijn ideeën werkelijkheid kunnen worden. Als je die boodschap kan vertalen, op wat voor manier dan ook, dat zal denk ik de beste strategie zijn voor jou. Uh, je kan nog zoveel uh, vertellen, maar je kan het ook mensen uh, een beetje laten ervaren. Ja. Dus of je dat dan via Facebook doet, ik denk in ieder geval dat LinkedIn een mooi platform zou zijn. Um, maar ook, uh, je hebt het over googlen. Ik denk dat met bijvoorbeeld een blogstrategie, dat je organisch heel veel bereik kan krijgen. Um, een blogstrategie uh, is een stukje uh, zoekvindbaarheid. En dat is een eenmalige investering. Kijk, dingen als een advertentie is, uh, je stopt er geld in, je kijkt hoeveel eruit komt. Uh, als dat meer is dan dat je erin hebt gestopt, dan doe je het weer, of groter. Uh, maar met een blogstrategie uh, kan je op basis van iemands vraag iemand naar je website toe lokken. Uh, een mooi voorbeeld is, uh, wij hadden laatst uh, met, dat is een sport dat heet de padel. Dat is een soort mix tussen squash en tennis. Superleuk, heel interessant. Um, die persoon had een pagina gemaakt op zijn website over uh, wat zijn de spelregels van Padel. En daar had hij helemaal geen bedoelingen bij. Dat vond hij gewoon leuk om erop te zetten. En hij kreeg ontzettend veel uh, traffic van Google, omdat mensen gewoon gingen zoeken wat de spelregels van Padel waren. En zo kom je op je website. En dat kan jij ook doen voor jouw doelgroep. Um, wat zijn de vragen van mijn doelgroep? Kan ik hierover schrijven? Kan ik hierop gevonden worden? Eénlijk dat dat een, een duurzaam plan is voor jou? Ja. ja op basis van vraag. En het uh, oplossing en probleem uh, daaruit te werken. En niet alleen vertellen van uh, ik heb dit, ik heb dit, ik heb dit. Maar jij kan straks dit krijgen. Of uh, heb jij hier ook problemen mee? Uh, ondernemers hebben altijd al een beetje dezelfde algemene problemen. Um, als je daar een beetje op de wond kan drukken eigenlijk als het ware. Um, denk ik wel dat daar een hele mooie markt ligt.
0: Ja, nou, wat ik nu merk is gewoon zeg maar dat... Uh, qua content uh, aanbieden. Omdat ik zulke gave uh, gesprekken heb met, uh, in de podcast. Die podcast laat ik... Uh, die komt op YouTube. Die komt op, uh, op iTunes. Op uh, Spotify. Op uh, Google Podcast. Uh, noem maar op. Mm -hmm. op, uh, op nog uh, 15 andere uh, platformen. En waar ik het zelf op post is op Encore FM. En die neemt het dan over op allerlei andere zaken. Zoals iTunes en Spotify. Oh, en daarnaast wordt omdat het op iTunes staat of op Spotify staat, wordt het weer opgenomen door andere podcastverspreiders. Dus daarom sta ik op 15 verschillende media. Uh, daar plaats ik overal een korte samenvatting op met wat linkjes en dat soort zaken. Dus SEO-technisch zit het volgens mij wel goed. En de content die ik dan maak echt voor de, uh, van het gesprek, daar, de, die is, is natuurlijk van onschatbare waarde. Omdat ja. het gewoon echt ondernemers onder, uh, onderling zijn waar het ja. gesprek over gaat... Dat gesprek laat ik helemaal uittikken door middel van een transcript. Dat transcript komt op de website en een samenvatting... en nog wat uitleg over de persoon en dat ja. soort zaken. Ja. En dan heb je natuurlijk een schitterend verhaal.
1: ja. ja zeker. En die verhalen uh, <coughs> zou je voor het mooie... Uh, je vertelde zelf al dat je met iemand wilde gaan werken... die dan uh, structureel jouw teksten kon doen. Uh, als diegene een beetje ervaring heeft met zoekvindbaarheid... kan je gewoon die teksten laten redigeren en een beetje knippen en plakken. En eigenlijk komt uh, bijvoorbeeld uit een gesprek dat wij nu hebben... Daar komt op basis van een vraag komt een antwoord uit. En je kan straks op die vraag gevonden worden in Google. Ja, zo kan je dat in gaan richten. Eigenlijk met al die gesprekken die je nu voert. Uh, heb je gewoon uh, mensen die elke, elke week voor jou een fantastische blog aan het maken zijn. Ja. Dus uh, dat is in ieder geval duurzaam. Zeker. Als ja. we in dat kader spreken. Ja, klopt. Ja. Dus uh, ik merk het ook. Uh,
0: mijn content wordt echt heel goed belezen en ja. dat soort dingen. ja. Nee, dat is mooi. En, en nu uh, heb ik het zelf gemaakt voor mijn schrijffout en dat soort dingen. Ja. En, uh, ja. Als die die, die die kwaliteit echt enorm kan verbeteren,
1: dan uh... ja, ja. Nee, inderdaad. Maar en als starten. ik uh, als ik naar je podcast, uh, wat ik als tip zou geven, bijvoorbeeld, is uh, waar mensen al uh, wat mensen in podcast vaak doen, wat ik zelf niet helemaal begrijp, is uh, die vertellen bijvoorbeeld de podcast met die en die persoon staat aan de titel. Uh, maar wat mensen aan zal spreken. Bijvoorbeeld bij mij, uh, wellicht zou je eerste reactie zijn van uh, pod podcast met Giel Bouw, want dat zouden de meeste mensen doen. En ik zou dan eerst denken van ja, maak dan um, noem het dan podcast over de toekomst van marketing. Bijvoorbeeld. Uh, ik weet niet of je dat zelf al doet. Ja, daar ja, nou, dat... heb ik na een tip
0: van uh, Rebecca Bloksel, ah, ja. uh, ook, uh, die ook in de podcast is geweest. Ja, die, uh, mooi. Uh, zij is uh, extreem goed op YouTube. Ja. Uh, verdient heel veel geld op YouTube, zei ze ook van, ja, leuk dat jij in gesprek bent met, uh, met Pietje. Nee mooi, Maar het ja. interesseert niemand wat. Ja. Maar wat wel iedereen interesseert, is van, hey, waarom uh, conversie verhogend of uh, ja. succes uh, door middel van, uh, weet je wel? Ja. Nee, dat mooi, moet je delen. Dat,
1: mooi dat ze dat dan, uh, dat ze dan hetzelfde een beetje vindt als ik. Dan, ja. uh, dat, uh, dat versterkt dat gelijk. Maar um, nu snijdt het eigenlijk aan twee kanten. Want ten eerste is het leuk dat iemand aan je podcast komt luisteren op basis van jouw titel. Maar als jij uh, elk gesprek gaat zien als een oplossing voor een probleem. en je vertaalt dat ook weer in, uh, in tekst op je website. dan ga je daar straks een hele grote stroom aan uh, potentiële bezoekers voor krijgen. Als jij voor. Jij hebt zelf ook allemaal dingen gegoogeld. en jij zegt ja, ik kwam alleen maar op adverteerders. Maar dit, is al, dit zijn allemaal geen advertenties. Dit is gewoon, gewoon keiharde tekst waar iemand mee kan helpen. Keiharde promotie voor jouw platform. Gratis. Dit wordt gewoon voor jou verteld. Ja. Dat moet je gewoon in gaan zetten. Dan, kun, dan kan je nog. Uh, uh, zoveel geld en rare dingen uit gaan geven, maar als je de, eigenlijk de content al hebt, uh, pak, doe er wat slims mee. Zet je middelen efficiënt in. Ja, ja. duidelijk. Oké. Okay. Uh, dus dat. Maar ik denk ook zeker, uh, als ik nu kijk naar, naar de gigantische massa met ondernemers, uh, wat, uh, wat, wat, wat gaat een lidmaatschap bij jou kosten? Uh,
0: ik heb dadelijk eigenlijk drie soorten lidmaatschappen. Ehm... Uh... Over die eerste heb ik heel lang getwijfeld of ik dat wel moet doen. Eigenlijk twijfel ik nog steeds, uh, omdat dat eigenlijk niet mijn doelstelling is. Maar ik wil een lidmaatschap aanbieden voor 10 euro per maand, uh, alleen voor de online community. Mm. Dus uh, wat kunnen ze dan? Kunnen ze al hun vragen stellen in die online community, uh, maar dan kunnen ze niet in bepaalde groepen terechtkomen, ze kunnen niet in bepaalde discussies meedoen of die zien ze niet eens. Of uh, dat soort zaken, maar ze kunnen wel zeg maar, in het algemene gedeelte kunnen ze vragen stellen en daar kan iedereen op antwoorden. en Daar kunnen white papers gelezen worden, uh, uh, kan je, uh, trainingen uh, kan je volgen. Uh, die zullen dan niet gratis zijn, maar daar zou je voor moeten betalen. Ja. Uh, mijn tweede lidmaatschap, dat noem ik stamgasten, dus stamgasten van het e-commerce café. Uh, door Niels Bergmans uh, verzonnen die naam, dus uh, dankjewel. En, ik ben uh, Ja, precies. <laughs> uh, vond we wel leuk stamgasten horen in een café. Ja. En de stamgasten die betalen 50 euro in de maand. Ja. Uh, wat krijgen ze daarvoor? Daar krijgen ze voor uh, een natuurlijk toegang tot de online community, toegang tot uh, diverse groepen. Uh, wat ik wel ga monitoren is: zit je in de groep, uh, doe je met je webwinkel uh, 250.000 euro plus? Ja, dan kan je daarin, doe je, uh, weet je wel. En dat, uh, bij 250.000 euro ga ik het misschien wel of niet controleren. Maar uh, weet je wel, doe je een miljoen plus. Ja, uh, wil je in die groep terechtkomen? Ja, dan wil ik wel even de cijfertjes zien, uh, dat soort dingen.
1: Ja.
0: Uh, of je daadwerkelijk ook daar uh, toegang tot hebt. En doe je 10 miljoen en doe je 15 miljoen, weet je wel. Ik wil, ja. al die, die, al die, ik wil het wel een beetje specialistisch. En ja. Ik wil het ook echt in ere houden. Ja. Dus als je je daar niet aan voldoet, dan kom je ook niet in zo'n groep. Ja. Uh, en ik heb ook echt voor ondernemers, dus uh, ben je leverancier en je bent nu lid van een e-commerce café... Uh, uh, en je doet met je bedrijf wel uh, 10 miljoen euro omzet. Maar je bent geen eigenaar van het bedrijf en ja, zo kom je ook niet in die groep. Weet je. Ik wil echt alleen ondernemers, onderling, ja, weet je, want ik wil juist ja. dat het besloten blijft en dat soort dingen.
1: Ja, dat zeg je goed. En uh, eigenlijk wat, ik, uh, wat je nu doet, is, dat is denk ik sterk. Want je hebt natuurlijk ook uh, netwerkplekken, de bekendste dat denk ik wel BNI. Maar dat is zo ver, ontzettend verwaterd. En er zitten ook... Uh, ik ben, ik ben, ben een keer gevraagd toen, uh, bij, bij een meeting dat is ontzettend leuk. En, maar ik denk dat een kwart van die mensen die waren geen eens ondernemers, die representeerden alleen hun bedrijf. Mm -hmm. En die zitten daar gewoon alleen maar om klanten te krijgen. En ik denk dan van ja, ja. oké, okay. uh, daarvoor ben ik hier niet. Net Precies. Ja, dus ja. ik denk. Uh, maar met die abonnementen segmenteer je het ook al mooi. En ik denk, uh, kijk, zo'n funnel is mooi voor hele hoge waarden. Uh, een funnel dient er eigenlijk voor, uh, met een advertentie. Uh, hier gaat het vaak fout. Met een advertentie ga je geen auto verkopen. Dat gaat niet. Je kan niet een plaatje op Facebook plaatsen en verwachten dat mensen 30.000 euro uitgeven. Dat gaat niet gebeuren. Wat wel kan gebeuren, is dat je met bijvoorbeeld een funnel of wat dan ook, eh, onderhoudsbanden verkoopt en een, eh, nee, onderhoudsbanden, een onderhoudsbeurt en autobanden verkoopt. Die mensen zitten dan in je klantenbestand. Ja. En als die mensen dan een keer bij je zijn voor de onderhoudsbeurt en je zegt van: hé. Hey, eh, Pieter, leuk dat je er bent. Uh, ik ken je nu al een tijdje. Je kreeg altijd die banden van mij. Er is nu toch een model binnengekomen. Dat past echt bij jou. Loop eens mee. Kijk, dan wordt het interessant. Dus het is echt voor dingen van hoge waarde. Uh, jij hebt het nu bijvoorbeeld over die kleinere abonnementen. Uh, kijk, het wordt al interessant over de 30 of 50 euro per maand. Maar als je het hebt over 10 euro per maand. En je kan je aanbod goed vertalen. Dan is een funnel, uh, dat is toch al vrij prijzig. Dan zou ik gewoon uh, kijken of je direct met een pakkende campagne direct leden kan werven. Want dan heb je en veel lagere kosten, dan kan je return of investment weer veel hoger worden. Ja. Kijk, voor de grotere abonnementen, dan zou je ze wat warmer moeten maken, zeker, tuurlijk. Uh, maar als je eerst leden wil knallen bijvoorbeeld, dan zou ik daar geen funnel achter hangen. Nee. Want dan ben je heel veel middelen in aan het zetten voor iemand die maar zo'n klein duwtje nodig heeft. Want je aanbod is zeer betaalbaar en zeer waardevol. Dus waarom zou je iemand dan zo warm moeten maken? Kijk, voor een hoger bedrag, ja, oké. Okay. Uh, Maak zo eerst. Dus gaan testen en voelen. Een ja. Ja. derde categorie was nog de VIP's. Die betalen 100 euro in de maand. ja, ja. Nou kijk Dat is interessant. En dan moeten ze ook wel een beetje warm gemaakt worden. Je gaat niet op basis van alleen maar een, een, een goede pitch iemand 1200 euro per jaar laten betalen. Iemand heeft er wat feeling bij nodig. En feeling die moet je geven. Ja. 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 Klopt. Nou. Maar denk je dan zo'n doelgroep uh, van 100 euro per maand, zijn dat de Facebook-gangers? Zijn dat de, de LinkedIn-gangers? Die, uh, ja, die, die zijn al wat, wat verder, misschien.
0: Ja, inderdaad. Het uh, is lastig uh, om dat in te schatten. Uh, ja, als je 100 euro per maand be kan betalen, dan uh, uh, zit je al, uh, denk ik, op een half miljoen euro omzet. of 250.000 ja. euro minimaal. Uh, uh, weet je wel, eigenlijk is het natuurlijk zo. Uh, of, je er, of het nou 50 euro kost of. Uh, of 100 euro in de maand. Ik denk, als jij uh, bij het e-commerce lid wordt... en je gaat echt actief deelnemen aan de community... weet je wel, je stopt er 500 euro in uh, voor een, uh, een jaarlidmaatschap. 50 euro per maand. En als je een jaar in één keer betaalt, kost het je maar 500. Dan krijg je ja. twee maanden cadeau. Uh, weet je wel, en je, je kan er voor 800 of misschien wel 1500 euro uithalen... aan trainingen, aan borrels, aan evenementen, aan dat soort zaken... Mm -hmm. En dan heb je het nog niet eens gehad over de kennis of uh, als je maar... Misschien word je in één keer in uh, contact gebracht met die persoon die jouw... Ja. Uh, of krijg je het antwoord waar je al honderd jaar op zit te wachten, weet je wel. Ja. Uh, dat nog niet eens meegerekend. Ja. Uh, dus ik denk dat het een investering is die je er makkelijk uit gaat halen. Ja. Dus het is ook een verkooppraatje. Alleen ja. je mo mensen moeten het wel even weten.
1: Ja, ja nee, ik vind het uh, een ontzettend interessant aanbod hebt Maar het is dan juist... De druk om te vinden van, oké, okay, uh, ga ik mijn hele aanbod uh, vertellen wat je er allemaal mee kan? Of ga ik de mensen persoonlijk aanspreken op waar hun behoefte liggen? Uh, T-Mobile die uh, zegt uh, niet dat ze zoveel zetmasten op zoveel plekken hebben. En dat het zoveel milliseconden duurt om naar hun uh, satellieten te gaan. Zij zeggen, wij hebben het snelste internet. Uh, want mensen hebben behoefte aan snel internet. Uh, terwijl een ander misschien weer, weer behoefte heeft aan, aan veel opslag voor weinig geld. Ja. En daar zou jij dan mensen in kunnen segmenteren van... Iemand, uh, die naar, uh, iemand die op zoek is naar netwerkbijeenkomsten. iemand die op zoek is naar een online omgeving waar ze vragen kunnen stellen, iemand die op zoek is naar sparringspartners in hun eigen segment. Uh, elke doelgroep heeft iets anders dat ze aanspreekt en dan zou het uh, zonde zijn om één strategie in te zetten. Dan moet je ook een beetje voelen. Uh, daarbij uh, komt bijvoorbeeld een hele mooie software kijken. Ik heb met een, uh, een partner van het bedrijf van mij die heeft een, een tool ontwikkeld um, Dingen als Google Analytics en Google Tech Manager, om dat goed in te snellen, stellen, is een hels karwei. Ook 5% van de bedrijven uh, die heeft het natuurlijk echt maar serieus ingesteld. Uh, mensen denken altijd, ja, ik heb nu bijvoorbeeld Google Analytics ingesteld. Maar die kunnen dan alleen zien dat ze 10.000 mensen op de website hebben en dat er zoveel euro omgezet wordt. Maar daar heb je dus helemaal niks aan. Want je wil zien dat er 10.000 websitebezoekers komen. Uh, waar komen die vandaan? Zijn die investeringen het waard? Uh, die 10.000 websitebezoekers gaan daar er 3.000 van naar een, winkel, naar een productpagina uh, doen... Daar 500 mensen van iets in een winkelwagen en betalen daar 50 van. En dan kan je gewoon zien, nou, heel veel mensen doen het in het winkelwagen, Te weinig mensen rekenen af uh, dat proces gaat fouten. Wat kunnen we daaraan doen? Uh, wat ik daarom uh, denk ik passend vind voor jouw bedrijf, is om zo'n software te implementeren die uh, Google Analytics uh, van voor naar achter in één ris instelt zonder dat je omkijken hebt. En dan ga je zien van oké, okay, uh, ik doe een e mail marketing uh, Wat levert een e-mail op? Dat is serieus, dit soort zaken, ik zie dat nooit voorbij komen. Ik ken zoveel mensen die schrijven blogs, die maken e-mails. En die hebben geen flauw idee wat het ze oplevert. Als je een blog maakt, kan je gewoon letterlijk instellen... dat degene die via een blog of via een e-mail of wat dan ook binnenkomt... die wordt gemeten wat hij doet op je website. En wordt daarna gekeken of die persoon dan iets koopt of contact opneemt. Dus je kan letterlijk instellen dat je kan zien hoeveel euro een blog oplevert. Maar zelfs webshops doen dat niet eens. En dan kan ik niet eens bij met mijn hoofd. Um, als je zo'n gespreide strategie in gaat stellen... wat voor bijna elk bedrijf uh, het beste is... om in, pla in plaats van op één ding vol in te gaan zetten... dan moet je gewoon meten waar het vandaan komt. Dus uh, je kan dat gewoon implementeren op je website, ook voor webshops. En je weet gewoon straks precies wat alles je op gaat leveren. Ik ken, bedrijven die, uh, Ik ken een bedrijf en dat investeert op vijf verschillende platformen. En die krijgt uh, goede sales. En die, uh, die zegt van... Uh, uh, ja, ik ben wel blij zo. En, uh, en ik denk van, maar hoe, hoe, hoe kan je nou niet hmm. willen weten... dat de ene uh, een return of investment van vijf keer heeft... en de ander dat die verlies draait? Waarom zou je dat niet willen weten? Dat is toch een, de essentie van je bedrijf. Kijken waar je middelen heen gaan en kijken wat het oplevert. Het is een beetje de ouderwetse marketing,
0: inderdaad. Ja. Van, hier heb je zak geld, het uh, beste radiostation... en uh, we gaan maar kijken of het succesvol is voor branding.
1: Ja, nee inderdaad. Nee, dat zeg je goed. Dingen als offline marketing... Dat is niet, uh, niet echt meetbaar, uh, want je zal nooit echt weten waar ze vandaan komen. Maar eigenlijk, uh, ook al denken de meeste mensen van niet, is 100% van de online marketing meetbaar. En sommige mensen stikken daar niet alle energie in, wat wel zou moeten volgens mijn mening, maar alles is meetbaar. Dus uh, je kan er altijd achter komen of een partij jouw geld oplevert of niet. Heel veel mensen weten het niet eens. Die hebben gewoon een marketingbudget, wat overigens heel belangrijk is, want zonder benzine kan je niet eens rijden. Uh, een marketingbudget is essentieel. Maar dat mensen niet eens de behoefte hebben of niet weten hoe ze nou precies erachter kunnen komen waar het allemaal heen gaat en wat het dan oplevert. Daar kan ik niet zo goed bij me houden.
0: Ja, is het ook niet zo van, uh, je maakt een bepaalde doelstelling en zolang je gewoon aan die doelstelling komt, uh, is het gewoon goed. weet je? Als het binnen, de, uh, binnen je uitgavenpatroon ligt en je haalt je doelstellingen elke maand... En, uh, dan is het voor een hoop ondernemers is het vaak gewoon klaar. Weet je wel? Dan, dan zitten ze goed, zitten ze op lijn, ja. iedereen blij. Ja. Uh, en uh, ja, als het dan een keer slecht gaat, dan gaan ze pas een keertje kijken. Oké, okay, uh, waar gaat het fouten? Waar kunnen, we, waar kunnen we knippen? Of waar hadden we moeten knippen?
1: Of... Maar waarom hebben ondernemers vaak een zuur smaak van marketing in de mond? Dat is gewoon omdat, omdat het niet altijd oplevert wat ze zouden willen. Of wat ze ervan verwachten of dat, dat ze eigenlijk wijsgemaakt wordt. En waarom levert het niet altijd op wat het op zou kunnen leveren? Omdat er gewoon niet uh, naar elke euro wordt gekeken waar het heen gaat. Kijk, je kan wel, je kan wel uh, iets, iets hebben dat werkt, maar of het dan optimaal werkt, is het nog maar een tweede. Uh, het kan altijd ook een keer minder gaan. Uh, dat daar gewoon niet naar gekeken wordt, ik snap het niet. Ik zou zelf zeggen, uh, ik doe ook AdWords voor mensen. Uh, bijvoorbeeld voor mijn moeder gaat het fantastisch, die heeft een broodjeszaak. Die heeft, uh, krijgt ineens van de tien omliggende steden krijgt, krijgt ze allemaal bestellingen, dus dat gaat hartstikke goed. Ik heb ook wel eens een, een bedrijf gehad, nou dat ging wat minder. Maar dan kijk je gewoon na één of twee maanden en zeg je nou, uh, dit is het gewoon niet. Nou, we, we kappen ermee, we gaan dat niet laten staan, we gaan voor wat anders kijken. En dat, 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 dat gebeurt nog te weinig.
0: Ja. Heb jij ook een truc of een. Uh, want ik zeg, uh, eigenlijk de truc is natuurlijk gewoon, je moet marketing voeren waar jouw uh, doelgroep zit. Ja. Heb je uh, een snelle truc om uit te vinden waar je doelgroep zit?
1: Uh, nee.
0: Oké, okay, dat duidelijk.
1: Ja, uh, inderdaad. Elke doelgroep is anders. Um, daarom dus je moet
0: gewoon echt testen. Uh, zitten ze op Facebook? Oké, okay, laten we daar eens een x-bit tegenaan gooien. Oké, okay, nou, blijkbaar zitten ze hier niet. Nee,
1: uh, nee, zo gaat het niet. Nee, oh. nee, 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 nee. Kijk, ik bedoel meer... Uh, je zei, kan jij um, precies vertellen waar alle doelgroepen zitten? Nee, 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 zo bedoel ik het niet. Nee, nee, ik bedoel, heb je een truc om dat te achterhalen waar je doelgroep zit? Weet je wel? Dus, uh, nee, dat, je, dat is gewoon een combinatie van... Um, spreken met de ondernemer waar hij nu uh, zijn klanten vandaan haalt en uh, kijken naar ook de concurrentie uh, en kijken naar uh, zoekvolumes bijvoorbeeld op Google. Je kan zo achterhalen uh, wat mensen zoeken, uh, hoeveel mensen dat zoeken, maar ook wat de concurrentie is op, op zo'n zoekwoord. Je kan bijvoorbeeld gewoon duidelijk zien uh, dat als je uh, bijvoorbeeld fiets kopen googelt, nou, heel veel bedrijven doen daarop uh, daar concurreren, maar als je bijvoorbeeld oranje racefietsen verkoopt met groene racehelmen en je, zo en je zou uh, dan oranje racefietsen en groene racehelm doen, dan krijg je veel gerichter, uh, dus jouw doelgroep, veel gerichter traffic voor een veel lagere prijs. Dus je moet eigenlijk gewoon vooral kijken naar wat doet de markt nu. Er zijn heel veel manieren om achter trends te komen. Er zijn je kan op alle uh, zoekmachines en online platformen erachter komen waar mensen op zoeken en wie dat zijn. Um, dus dat kan, je, dat kan je sowieso al, al aflezen. Kijk, 80% van de, van de mensen, hun doelgroepen van bedrijven zitten online. En dat is allemaal direct te achterhalen wie dat zijn. Maar waar het ingewikkelder wordt, is business to business. Uh, want die bedrijven, uh, die hebben... Kijk, mensen doen zaken met mensen. Als je iets gaat kopen als consument, dan zie je gewoon iets... en dan wil je het of je wil het niet. Maar waar het bij business to business vaak zit... is dat mensen doen zaken met mensen. En... Um, of die mensen nou te vinden zijn online of in het echt, dat rouleert nog heel veel. En dat zou je vaak moeten testen. Uh, maar dat, je kan al heel veel doen op basis van waar haalt iemand op dit moment zijn klant uit. Ja, dat is denk ik wel het belangrijkste. Maar je zal nooit kunnen zeggen van... Um, nee, maar bijvoorbeeld, ik ben zelf graag actief op LinkedIn. Ja. Maar
0: uh, omdat ik denk, ja, weet je wel, zo'n uh, uh, speciaal platform voor ondernemers, uh, daar kan je veel kennis delen, veel zakelijke informatie wordt daar gedeeld. Mm -hmm. Dus dan denk je, ga je ervan uit, daar zal je doelgroep wel zitten. Nou, er, nou scoor ik daar redelijk makkelijk in, maar uh, misschien zitten ze wel gewoon op Facebook of uh, zit mijn doelgroep op TikTok, uh, nee, maar dat, dat heeft, ja. zijn uh, kanalen die ik zelf nog niet onderzocht heb.
1: Nee, dus. nee, maar als ik, ik, ik hou van aannames doen, en dat kan ook, okay. um, maar um, het probleem met aannames is... sales dus, is dat er
0: altijd het slechtste wat er is. Sorry? In sales is dat er altijd het slechtste wat er ja, is. Ja, dat
1: klopt, want het kan, het kan enorm, uh, zeg maar, weer in, later in je reet bijten. Uh, maar als ik even op basis van profilering jouw doelgroepen samenstelde, dan is de LinkedIn doelgroep is, uh, een, een 30 euro per maand. Dat is voor jou interessant, dat is voor jouw mede-ondernemers interessant. Er zit toch uh, ja, een beetje profilering uh, een ander soort uh, ander type mensen op Facebook. Uh, die zal meer richting tientje per maand gaan. Die vinden dat wellicht heel interessant. Dat is echt massawerk, Dat zijn ook de mensen die, uh, die, die zien het allemaal niet zo nauw. En, maar echt die, echt die grotere doelgroep die is dan weer niet te vinden op social media. Uh, die zou je dan uh, persoonlijk op een bepaalde manier moeten benaderen... of op uh, plekken in, in de echte wereld uh, bij moeten verschijnen... of uh, via de website of met bepaalde toeltjes... met hun personeel in contact komen bijvoorbeeld. Er zijn wel manieren voor. En ik, kan, ik heb, denk ik, denk ik, een uitstekende schat in gemaakt van waar jouw doelgroep zal zitten. En ik weet bijna zeker dat ze daar ook zitten. Maar uh, als je vraagt van... Kan je zeggen waar ze zitten, dan is dat zeker weten nee. Want daar kom je alleen achter door het te proberen. Ja, en weet... waar
0: denk jij dat ze zitten dan?
1: Nou, het ligt eraan welke doelgroep je nu op dit moment wil hebben. Maar als je echt bij die, bij die grotere ondernemers, dat is denk ik jouw vraag. Ja, dat is heel ingewikkeld. Ja, dat is echt heel lastig.
0: Okay.
1: Als je erover na nou moet gaan denken van ja, uh, wat, wat, hoe ik dat oplos, is uh, door gewoon echt op gesprek te gaan met die mensen. Oké, okay, wat voor type ondernemer uh, zou ik hier graag willen hebben? Wie is dat? Kan ik daar eens mee spreken? Waar liggen zijn behoeftes? Um, weet je, wie niet vraagt, uh, je, je moet gewoon vragen. Ik, ik, ik ga, uh, een voorbeeldje. Ik um, heb het genoeg om met iemand straks een vakblad op te gaan richten. En we zijn er nog niet helemaal uit of daar bijvoorbeeld vraag naar is. Uh, dus wij gaan, gaan, naar, gaan naar die mensen toe. Uh, dat zijn uh, privéklinieken voor bijvoorbeeld tandheelkunde en, en, en cosmetische chirurgie. Ik ga er gewoon heen en ik ga vragen van: 'Zou je, je behoefte aan hebben? Uh, We bieden dit. Is dat interessant? Je moet gewoon gaan peilen en kijken waar iemands behoefte zit. Je moet ook die mensen leren kennen. Okay. Je kan zoveel doen met, uh, met desk research en dingen proberen, maar je moet toch ook uh, uh, als je voor mensen een dienst gaat maken toch ook een beetje feeling krijgen voor wie dat dan is en waar hun behoefte zitten. En daarmee kom je er ook gelijk achter waar ze zitten. ja. ja. Oké. Okay. Interessant. Dus Dat is nog veel werk voor mij. Ja, maar het zijn alleen maar leuke dingen. Dat zijn echt leuke dingen. Zeker. Ja. Ja, in contact komen met mensen en als je die mensen wil bedienen, dan is er niks interessanter dan nou echt even achter komen hoe het zit. Ja. ja. Zitten gewoon de ondernemers
0: uh, die een beetje in e-commerce zitten en dus uh, veel online zitten,
1: zitten die niet gewoon op al die kanalen? Ja, e-commerce e ondernemers natuurlijk anders, want die zijn volop, uh, volop internet inderdaad. Dus als je uh, op de e-commerce shops wil zitten, um, die zijn ongetwijfeld op wat voor manier dan ook te vinden op, uh, op LinkedIn en Facebook. En soms is dat ook gewoon uh, hun bedrijf. Dus wat heb je erop tegen om via iemands uh, assistent binnen in een bedrijf te komen? Dat kan ook interessant zijn. Dat is uh, ja, een, ook wel een misperceptie wat, wat sommige mensen hebben. Via LinkedIn is het heel makkelijk om achter iemands personal assistant te komen. Uh, daar, kom daar eens op een informele manier binnen ga daar eens over praten. Van hey, uh, ja, ik zag uh, dat je voor die en die werkte en dat uh, is wel leuk, dacht ik, vroeg je even toe en dan, dan vertel je eens wat. En zo, ja, die mensen hebben ook een vinger in de pap, die zitten ook aan tafel. Dat kan ook hartstikke interessant zijn, maar daar kom je maar op één manier achter. Dat is zeker hoor.
0: Hey, uh, hoe zouden we het
1: aanvliegen? Hoe zou het aanvliegen? Wat
0: uh, stel dat uh, uh, we zaken gaan doen? Uh, hoe gaan we het aanpakken? En,
1: uh... ja, wat ik voorstel is om um, um, bijvoorbeeld een hele kleine Facebook-campagne te, te gaan draaien en te kijken of je daar in het lagerste moment uh, kan gaan kijken van wat levert dit op. Want ik denk dat daar een, een hele grote markt zit. Okay. Uh, voor de middenklasse ondernemers zou ik denken aan een LinkedIn-strategie en dan zou ik moeten weten of je bereid bent om daar ook. Uh, zelf altijd in te stoppen. Want je kan het vol automatisch maken, maar je kan ook... Um, er is namelijk ook een leuke manier om op een informele manier met jouw doelgroep in gesprek te raken via LinkedIn. En dan zou je toch ook met die mensen kunnen praten. We zijn zo ook in contact gekomen. Um, maar ik denk dat persoonlijk contact altijd nog de beste manier is. Uh, dus daar volgt... Uh, um, dat zijn een aantal tooltjes die je dan in kan zetten. En dan kom je uh, echt op een leuke manier met mensen in contact. En voor de, voor de grote ondernemers is het gewoon eerst zaak dat we even gaan onderzoeken wie dat is. Voordat we daar uh, een strategie omheen gaan verzinnen. Ik weet gewoon, kijk een marketingbroker kan wel gerust zeggen dat ze, dat ze heel veel ervaring hebben met uh, uh, succesvolle webshop eigenaren. Maar dat is zo'n zo zo niche en die kunnen zo'n uh, andere behoefte hebben dan dat je eigenlijk denkt. Dat zal je gewoon eerst uh, moeten testen. Ja. Ah, nee. uh, Zo'n analytics software. Want als je een blogstrategie gaat doen, wat echt een uitgelezen kans is voor jouw bedrijf. En uh, wat voor strategie? Blogstrategie. Oh ja, sorry. Ja. Op de, voor de zoekvindbaarheid. Uh, trouwens, uh, kunnen ze online afrekenen bij jou of, of moeten ze contact opnemen? Ja, online afrekenen. Oké, okay, nou ideaal. Uh, dan zou ik trouwens ook um, je website onder de loop nemen. En uh, dan ga ik eerst even kijken hoe het eruit ziet. En dan ga ik even snel een scan doen van oké. Okay, uh, hoe ver zijn we? En als het al hartstikke goed is, dan, dan is het prima. Maar als je zegt van nou, uh, ik, kan, ik kan niet eens de betaalpagina vinden bijvoorbeeld, wat ook soms gebeurt, dan, uh, dan zouden we daar wel iets aan moeten doen, ja. Ah,
0: oké. Okay. Ik denk dat het steeds uh, makkelijker kan, maar ik vind het lastig om zeg maar, op mijn pagina uh, de keuzes aan te bieden voor de uh, verschillende abonnementsvormen. Zeg maar. Dus uh, ik kan op mijn site zeg maar, niet echt lekker segmenteren. Uh, dus als ze uh, naar mijn podcast komen luisteren, weet ik natuurlijk niet welke doelgroep het is. Hmm. Kan, hè? Is, het, uh, is het de kleine ondernemer die alleen voor de online community gaat? Of is het echt die ondernemer die wil netwerken en die wil echt groeien als persoon en als met zijn onderneming? Uh, ja, dat, die, die, die shifting kan ik niet echt maken uh, bij, uh, bij een podcast, zeg maar.
1: Nee, maar Dries, leer je, leer je doelgroep kennen. Uh, wie luisteren dit? Uh, hoe, hoe kom ik met die mensen in contact? Uh, hoe zorg ik dat uh, mensen vanuit de podcast getriggerd worden om naar mijn website te gaan? Hoe zorg ik dat mensen van mijn website naar mijn podcast gaan? Je hebt nu drie of vier hele mooie strategieën en, en, en eigenlijk mediums uh, opgesteld. Zorg dat die hand in hand gaan werken. Uh, maak ze onafscheidelijk van elkaar. Zorg dat mensen er makkelijk van, tussen kunnen navigeren. En dat is dan een kwestie van... Uh, dat is ook niet dat je, dat je zomaar nu zou bespreken op een podcast. Maar dan, wat je dan gaat doen... Uh, wat ik overigens het leukst vind... Daarom werk ik alleen maar met, bijna alleen maar met innovaties... Unieke bedrijven en dat soort dingen. En daarom zal het ook goed voor jou werken. Leg eens op tafel uh, je diensten naast elkaar. Pak een pen erbij. Hoe gaan we hier lijntjes tussen maken? Wat, wat, voor, wat voor kanalen worden het daar ingezet? Hoe gaan we de website-structuur indelen? Uh, je kan wel... ...gewoon je aanbod ergens neerzetten, maar het moet natuurlijk eigenlijk allemaal cross selling zijn. Uh, degene die dit heeft, zal ook dat willen en, en vice versa. En dat moet je wel volledig op elkaar in laten spelen. Uh, ik heb nu het gevoel dat je vier verschillende diensten hebt. Maar eigenlijk um, zou je willen dat een ondernemer uh, geïnvesteerd is in jouw brand, in, in dit verhaal. Uh, dan krijg je uh, ja, een mooi stukje uh, lifetime value van een klant. Dan is een klant niet, niet meer straks 30 euro per maand waard. Maar dan doet hij ook dit en dan doet hij ook dit. En dan, als hij ook nog geïnvesteerd is in het luisteren naar jouw podcast... dan kan hij zelfs al een ambassadeur worden en dan zegt hij, dit moet je ook luisteren. En dan heb je weer. En als je dan zorgt dat jouw podcast weer triggert... om naar de website te gaan, en die triggert weer... zo moet het echt hand-in-hand hand gaan werken straks. Ja. Ja.
0: Hey, maar wat je dus zegt, dus je gaat eerst even checken wat mijn website doet... of die, of die misschien wel klaar is voor conversies ja. uh, te maken, te genereren. Ja. Daarna gaan we wat testjes doen, misschien op Facebook en op LinkedIn en kijken hoe we die,
1: die markt kunnen bedienen. Mm -hmm. uh, en dan? Uh. Ja, op basis van die data gaan we echt dingen doen, dus ik, wat, wat, wat mijn aanname dan is... En dan uh, wat voor tijdspad zit hierin? Ja, ik denk dat je met één of twee maanden klaar bent. Oké. Okay. Uh, en wat je met, die, met je met die data kan doen, is dan ga je kijken van oké, okay, uh, welk kanaal werkt en welk kanaal werkt niet. Uh, voor mij was dat bijvoorbeeld, nou, social media werkt niet. Nou, ik ga daar mijn tijd niet meer aan vuil maken. Dus dan ga ik kijken van hoe kan ik die mensen dan wel bedienen. Um, maar bijvoorbeeld wat ik namelijk bijna zeker weet is dat een strateg Facebook strategie fantastisch gaat werken om die 10 euro abonnementen echt helemaal vol te knallen. Dan denk ik dat het gaat lopen als een trein. Nou dan um, moet je gewoon daar gewoon blijven herinvesteren en, en aanscherpen die campagnes. En als we nou zeggen, en dan zeggen van, vanuit zeg maar de community zelf van die 10 euro op uh, zorgen dat die. Ja, dat is denk ik namelijk de structuur die ik voor me zie. Ik denk dat het uh, beter is om uh, bij wijze van spreken 1000, 2000, 3000 mensen van 10 euro te hebben. En die uh, binnen de community de waarde te laten zien van wat de anderen. Zeg, zeg maar, uh, je wil eigenlijk dat mensen die 10 euro uitgeven, dat, dat zij de, de mensen van 30 euro langs zien lopen en dan ze denk van 50 euro. Van, dat, dat wil ik ook. Ik, uh, ik, heb, ik heb net tekort. Ik, ik heb ook nodig wat zij hebben. Dat je eigenlijk een beetje een fear of missing out krijgt. En uh, anders ga je van boven naar beneden werken. Dan ga je heel erg hameren op de, op de high value targets. Maar Dan krijg je veel lagere massa's en dan, uh, dan is je bereik ook veel kleiner.
0: Ja, ja, maar ik, ik ben bang zeg maar. Dat als ik al die, uh, want mijn focus ligt natuurlijk op die wat grotere ondernemer die al, weet je wel, die al minimaal 250.000 euro draait. Weet je wel, en uh, anyway, ik ben bang dat dadelijk mijn hele community dadelijk vol zit met die 10-euro-klanten. Met mijn brein haalt, uh, Met min alle respect voor Min, met de Brein haalt, ja. maar snap je wat ik bedoel? Ja. Uh, en die weer gezegd van uh, uh, Nee, natuurlijk, ik snap wat je zegt. Die, 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 die uh, vraagt als je dan zegt, nou, dan maak je even een Excel, wat is Excel? Weet je wel? dat soort uh, vragen. Weet je ja. dat? Met alle respect, maar daar wil ik niet de focus op leggen. Ik wil echt op die, die, uh, die ondernemer gaan helpen die al iets doet en ja. iets bereikt. Ja. En nou zullen ze misschien sommige ondernemers ook wel denken van ja, 10 euro in de maand is best goed om even te komen kijken en mm -hmm. wat het is en wat ze doen en wat ja. ze, kijken of ze die waar maken wat ze beloven.
1: Ja. Nou, ik bedoel ook niet zozeer dat je dan uh, alleen maar uh, de bakker op de hoek en, uh, en, en dat soort dingen krijgt. Uh, het gaat er juist om dat um, jouw doelgroep die zit uh, meer verwoven tussen de normale mens dan dat de normale mens in je doelgroep verwoven zit. Dus het is een beetje, er is niet echt een wis wisselwerking. Het is één richtingsverkeer. Um, dus ik denk dat het heel goed is om jouw doelgroep te bereiken. Uh, nou, jouw mensen als jouzelf ga je het beste bereiken via Google. Want die gaan met vragen komen. En dan weet je ook dat je uh, de juiste mensen hebt. Want je zegt van ja, ik wil niet dat mensen uh, vragen wat is Excel. Maar ja, als ze al duidelijk met een bepaalde vraag komen, dat, dat specialistisch is op het onderwerp, dan zit je al bij de goede mensen. Um, dan heb je nog de massa, waar ook weer die personen in verwoven zitten. Dus het zullen echt niet alleen maar, uh, de 10 euro abonnementen zullen alleen, niet alleen maar verwaardersbare mensen zijn voor 10 euro. Er zullen ook die grotere doelgroep tussen zitten. En je gaat krijgen dat kleinere ondernemers die gaan bijvoorbeeld groeien. Kleine ondernemers die gaan zien wat je platform nog meer kan bieden. Dus nu heb je al die twee doelgroepen getackled. Um, maar de, de grotere ondernemers, daar zit een beetje de, de misperceptie. Um, mensen gaan bijvoorbeeld zeggen van ja, je moet een, een Google-strategie doen... Voor, de, voor, het grotere, voor het grotere, wat luxere segment. Um, maar die mensen die googlen al lang niet meer zelf... want die hebben mensen die voor ze googelen. Ze gaan echt niet als ze een probleem hebben met hun bedrijf gaan ze niet meer googlen. Dat, dat gaan ze gewoon niet doen. Ze gaan gewoon, als ze echt een hele specifieke vraag hebben, dan bellen ze hun, hun maatje of van het andere uh, grote bedrijf en dan vraagt hij van hé, hey, hoe doe jij dat? Of ze vraagt dan een assistent en die gaat wellicht dan googelen. Het is allemaal een veel ges meer gesloten cirkel. Dus het heeft ook niet zoveel zin om um, de echte uh, grote grotters op zo'n standaard manier aan te pakken. Dat gaat dan gewoon niet worden. Je zal dan of de mensen dichtbij hun moeten hebben, of op een andere... Uh, op maatgemaakte manier bij die mensen kunnen komen. En ik zou dan eerder denken bijvoorbeeld aan... Uh, beursplekken, uh, vergaderplekken waar die mensen komen, evenementen. Uh, hoe kan je je daar gaan profileren? Dat soort zaken. Ja. Of uh, serieus bij die mensen aan tafel komen... en dan zou je toch ook via een assistent moeten gaan. Ja, duidelijk. Nou ja, de meeste webshops hebben geen assistenten. Ja, ik, ik, ik zit steeds uh, met mijn hoofd natuurlijk bij... Een, een ondernemer aan zich, maar je, voor webshop ligt het ook wel veel meer online, inderdaad. Ja. ja. Voor het e-commerce café zijn het exclusieve webshops, eigenlijk, toch?
0: Uh, ja, eigenlijk iedereen met een website waar je op kan betalen, vind ik een e-commerce ondernemer. Ja. En dus, uh, weet je wel, het kan ook een reisorganisatie zijn als je je betaling daar uh, doet. Dat is ook een e-commerce ondernemer. Ja. Uh, maar misschien jouw moeder uh, met uh, aangesloten op uh, ja. thuisbezorg.nl is misschien ook een uh, ja. e-commerce ondernemer.
1: Ja. Uh,
0: dus ja, uh, daar moeten we even kijken. Uh, maar dat gaat zich ook vanzelf vormen, weet je wel? Dus, ja. Ja, ook in de community zelf.
1: Ja, nou, ik denk ik dat denk het belangrijkste is, uh, want dat, uh, dat merk ik dat dat zelf nogal een beetje ontbreekt, is dus dat je echt, echt gaat leren kennen van wie zijn deze mensen. En als je echt een gevoel krijgt bij wie deze mensen zijn, dan ga je ook voelen waar hun behoeften liggen. En dan moet je eigenlijk gaan handelen op basis van hun behoeften. En, en, en daar zit wel de kracht in. Op basis van vraag, behoeften en, uh, en, en persoonlijkheid. Ja. Oké. Okay.
0: Nou, ik uh, ben een hoop wijzer. Uh, had jij verder nog vragen om uh, ideaal uh, voor mijn campagne? Of wat, je, wat zou je nog meer nodig hebben van mij?
1: Uh, uh, niet zozeer. Want vanaf, uh, van hieruit ga ik natuurlijk scans doen en kijken hoe het nu staat. En uh, van daaruit denk ik dat we. Uh, een nieuwe meeting zouden kunnen maken, waarbij we echt zeggen van: oké, okay, we leggen nu even alles op tafel wat we hebben en hoe zorgen we dat dit op elkaar in kan gaan spelen en, en hoe voel jij je daar zelf bij? Want dan komen we dan natuurlijk wel um, veranderingen in, in je platform, maar dat is allemaal uh, zodat je er meer vruchten van kan plukken. Ja. ja oké, okay, duidelijk. Hey, dan. Uh... Ja, wil ik je in ieder
0: geval danken voor dit intakegesprek zeg maar, ja. en maar uh, wat ik altijd doe met uh, uh, gasten heb ik ook altijd een vast vragenrondje. rondje. Mm -hmm. uh, Naar aanleiding van dit gesprek, uh, hoe heet dat? Uh, ja, als mensen contact op nou, willen nemen met, uh, met jou en de uh, uh, new standard, um, ja. hoe, hoe doen ze dat het beste? Uh, of, of mag dat?
1: Ja, nou, dat mag eigenlijk uh, uh, via de mobiele telefoon. Dus uh, mijn, mijn 06-nummer is 0625421164. Dat kan natuurlijk wijzigen, uh, maar wat het niet zal wijzigen is mijn e-mailadres. Dat is giel, met ch, at thenewstandard.nl. Uh, en tevens op de website thenewstandard.nl. Dat is uh, volledig in het Engels, T-H-E en E-W, standard.
0: Oké. Okay. En uh, zoals ik je benaderd heb via LinkedIn.
1: Ja, via LinkedIn. Ja, ik ben actief op Dus uh, zeker. Duidelijk. Ja. Ja. Nou, uh,
0: de, ook deze gegevens zullen we even delen ook al in de show notes. Dus dat zal handig zijn. Ja. Hoeveel
1: is uh, genoeg van jou? Hoeveel is genoeg? Uh, ik ben erachter gekomen dat, uh, uh, dat ik ben gaan ondernemen en ook de uitdaging nodig heb. Dus uh, voor mij zal genoeg dus nooit een, een optie zijn. Uh, en dat is waar ik mijn vreugde uit haal. Ik hoef niet uh, succesvol te zijn. Ik heb niet uh, geld nodig. Ik heb niet een groot bedrijf nodig. Maar ik moet uh, gewoon altijd mezelf kunnen ontwikkelen. Dus eigenlijk is net niet genoeg voldoende voor mij. Kijk eens Een mooi antwoord. Heb je er over nagedacht? Of... Nee, ik ben er gewoon de laatste tijd heel erg voor mezelf achtergekomen. Ik heb er niet uh, zozeer over nagedacht, uh, wat je nu vroeg. Um, maar ik ben gewoon... Ik ken mezelf gewoon best goed. En uh, ik, ik heb ook baantjes gehad en dan dacht ik... Uh, wow, nu heb ik echt gevonden wat ik wil doen. En ik had fijne collega's en ik had leuk werk. En ik had het zo in mijn zin. En dan na zes maanden dan was ik van ja, nou, nu, nu, nu ken ik het wel. Dus ja, dat, dat kan eigenlijk maar één ding betekenen. Kijk zo. Hey, en wat is jouw favoriete podcast? Uh, ik luister uh, de Joe Rogan podcast. Dat is, een, uh, <kijst> dat is wel. Uh, Die heeft onlangs toch contact aangaan met Spotify voor een paar miljoen. Ja, dat is wel een, een U-call, inderdaad. Ja. Uh, inderdaad, dat is een mooi contractje. Dus jij moet uh, nu naar Spotify om te gaan luisteren. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Uh, ik weet niet of ze het ook echt helemaal van YouTube af gaan halen. Nu is het vooral op YouTube. Uh, maar we gaan het zien. Het is wel een... Uh, uh, misschien komt Spotify wel met een soort YouTube-kanaal. Dat kan ik ook nog. Dat zou ook nog kunnen. Uh. Nu, ik weet wel dat uh, het, het beeld... geeft toch echt heel veel waarde aan zo'n podcast. Uh, dus ik ben benieuwd hoe ze dat op gaan lossen. Oké. De Joe Rogan. Ja, ik uh, zelf kan er niet echt naar luisteren.
0: Nee? Nee, ik heb een paar keer geprobeerd op aanraden van andere gasten. Ja, waarom Goeie niet? Vriend? Ik weet het niet. Ten eerste kom ik al niet door de, de drie minuten reclame heen uh, voordat er zo'n podcast begint. Drie minuten reclame? Ja, tenminste, dat was het. Die keer toen ik uh, ging luisteren had iets van zeven adverteerders of zo. En, uh, echt? Ja? Ik heb dat nog nooit gezien.
1: Ik heb dat nog nooit gezien. Nee.
0: Mm. Nee. Nou, toen ben ik afgehaakt dus. Ja. Okay. En uh, daarna vond ik, uh, nee, uh, ik, ik weet het niet. Ik vond... Uh, vond het niet prettig, maar okay. dat kan ook uh, twee keer. Ik heb twee keer geluisterd, twee keer geprobeerd. Misschien twee keer uh, sprak ik me niet aan. Kan,
1: ja. nee, dat kan natuurlijk.
0: Uh, een mening, toch? Zeker. Ja. Maar misschien moet ik gewoon een keer een, een podcast. Iedereen heeft wel een slechte podcast, maar wij zijn ze ook niet allemaal goed.
1: Nou, de, de Joe Rogan is wel echt uh, gemaakt voor vermaak. Je gaat dat niet, uh, niet kijken om onder heel veel wijzer te worden. Het is gewoon leuk nou. en lachen en uh, gek doen eigenlijk. Ja. ja, precies. Wat is jouw laatst gelezen managementboek? The Seven Habits of Highly Effective People. Oké. Okay. Dat is je laatst gelezen? Ja. Oké. Okay. Ja. En uh, uh, tevens ook de beste die ik ooit gelezen ja. heb. Uh, en dat is ook omdat het, uh, want daar ligt de kracht ook vooral, uh, het gaat meer over het persoon en niet over het bedrijf. Dus uh, heel veel boeken die gaan over hoe je dingen efficiënt kan doen, maar uh, dit boek laat je wel tot je eigen kernwaarden komen en dat weer te laten reflecteren in je bedrijf. Ja.
0: Oké. Okay. Dus als ik nu een vraag van welk managementboek moet iedere ondernemer minimaal gelezen hebben? Ja, inderdaad. Dat is The Seven Habits of Highly Effective People. Die is al vaker genoemd. Hè? Ja, is dat zo. Ja, ja, ja dat is ja. een van, de, een van de, de meest geadviseerde boeken. Ja. Nou, Oké. Okay. Hey, uh, hoe zou de e-commerce duurzamer kunnen maken?
1: Ik denk door uh, allemaal uh, wat, wat persoonlijker te worden en wat unieker. Um, als ik kijk bijvoorbeeld naar de toekomst. Um, webshops die zijn nu allemaal ingesteld op uh, snelle service, fijn contact, uh, laagste prijs en goede kwaliteit. Maar er zijn er vaak uh, nog vijf uh, tot 10.000 van. Uh, en dan wordt het gewoon uh, een kwestie van geluk hebben of je dan diegene nog een soort van binnen gaat halen of niet. Dus waar uh, wat mij betreft voor webshops de toekomst liggen, is door klantbinding en vertrouwen te krijgen met hun klanten zoals uh, de Coolblue en Bol.com, maar dan uh, op een, met een persoonlijke touch. Oké, okay, maar hoe wordt het dan duurzamer? Nou, ik zie... Ik zie uh, een, je hebt natuurlijk duurzaam uh, als in natuur en, en energie. Ja, niet bedoel ik eigenlijk. Ja, sorry. Okay. Ja, ja dat, dat is natuurlijk een, uh, uh, een, een lastigere vraag. Ik ben niet zo thuis in de, in de, in de duurzaamheid zozeer. Uh, wat mijn definitie van duurzaam zou zijn, is um, hoe efficiënt je toekomstbeeld is. Oké, okay, ja. ja en, als ik, en, en daarin zou ik wel zeggen dat, dat iedereen een tandje persoonlijker mag worden.
0: Uh, nee, want ik denk, de, weet je wel, de boeren worden nu natuurlijk weer, die hebben het zwaar. En uh, omdat we uh, met die CO2-maatregelingen en, en ja. dat soort genuizel... maar misschien kunnen wij met e-commerce ook met z'n allen wel bijdragen.
1: Ja, nou dan zou ik vooral kijken naar, uh, wat mijn logisch verstand zou zeggen, is uh, verpakkingsmateriaal. Uh, als ik zo naar uh, de Albert Heijn kijk, dan denk ik van jeetje, wat, wat een plastic wordt hier allemaal weggegooid. En ik denk, um, uh, voor de e-commerce ondernemer, denk ik dat je een goed voorbeeld neemt... Als je even gaat kijken van, oké, okay, welke materialen gebruik ik? En uh, wat belandt hiervan hier in de natuur? Je weet toch ook wat het nieuwe goud is? Ja, is dat zo? Dat is lucht. Ja. Ja, ja weet je wel, Als je lucht is het nieuwe
0: goud, zeggen ze. Ja. Verpakkingen, als die leeg zijn, zeg maar zo'n doos en daar gaat zo'n kopje in. Ja, nee. En de rest moet opgevuld worden. Ja, dat, daar zit een prijskaartje aan, dat is het nieuwe goud.
1: Ja. Nou,
0: hoe lang draag jij een spijkerbroek voordat die er was in gaat?
1: Ah, dat is een goede vraag. Nu iets te lang, want ik zou iets meer broeken mogen hebben. <laughs> ja, als uh, jong ondernemer gaat mijn geld niet zozeer gelijk uit naar broeken. Uh, ik denk twee tot drie dagen. Ja.
0: Ah, ah, dat is nog netjes. Ja. Ze zeggen dat je een spijkerbroek nooit
1: moet wassen, Dat weet je niet. Is dat zo? Ja.
0: ja. Dus daarom is die vraag. Lijkt me niet zo fris. Zeg je? Lijkt me niet zo fris. Uh, nee, maar een spijkerbroek zit het lekkerst als je hem niet wast. En sommige mensen leggen hem me in de vriezer. Echt waar? Om de bacteriën er weer uit te halen. Oh, wow. ja. Maar dan ga je heel ver, hoor. Die heb ik nog niet uh, als gast gehad, uh, mensen hier. Dat... <laughs> uh,
1: wie zou mijn volgende gast moeten zijn? Wie zou je volgende gast moeten zijn? Uh, ik zou het mooi vinden, denk ik, als je uh, iemand vindt die uh, een oplossing kan bieden voor. Het verschrikkelijke uh, sollicitatiesysteem dat we op dit moment hebben... dat uh, op basis van uh, cv gaat en niet, op, en niet op karakter. En daarvoor... Uh, uh, dat is checkend. Ik zal je zo wel even mijn, zijn, zijn gegevens doorsturen. Dat is een, uh, een jonge man die, die maakt een... Nou, jonge man is geloof 35. Uh, maar hij maakt een platform dat... Uh, compleet gemaakt is op iemand aannemen op karakter en op persoon. Dus dan neem je ook iemand aan op wie die is. En niet alleen op, op, op wat hij kan. Ja, dat is gaaf. Ja. Dat vind ik inderdaad uh, echt heel erg gaaf. Ja. Ja. Dat is heel interessant.
0: Hey, uh, Giel, dankjewel voor je tijd. We hebben er uh, nu een, een kwartier over gezegd. Nou, dat is nou, mooi toch? Ja. Nee. Keurig binnen de tijd. Nou, binnen de tijd niet.
1: Maar ja, ontzettend bedankt, Dries, voor een uh, leuk interview. En uh, dat we je wat beter mochten leren kennen. Ja, kijk eens aan. Uh, en dat ik ook eens een keer mijn verhaaltje een beetje kon doen. Ja. Uh,
0: en uh, ja, we gaan kijken of we een vervolg kunnen geven. Ja. En uh, wie weet. Wie weet. Yes, ja. Dankjewel. Dank Hartelijk dank. Weer bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren voor onze podcast. Geef een aantal sterren die jij vindt dat we verdienen. En schrijf een review met wat jij vindt wat goed ging of verbeterd kan worden. Ga naar e-commercecafé.nl voor de laatste ontwikkelingen en de show notes van deze podcast. En word lid van onze community. Tot de volgende en tot die tijd lekker veel online verkopen.